0: Chawela love banja, banja, Woza, Africa. Africa. Africa.
1: schönen Dienstagabend hier bei Radio Blau. Ihr hört jetzt in der nächsten Stunde Rossa African Literature und das ist die dritte Ausgabe und ich habe die Ehre, Chabrera Banda zu sein und habe noch eine viel größere Ehre, heute hier mit einem Studiogast im Studio zu sein und zwar haben wir heute hier Taba Kreutscher zu Gast. Er wird sein Buch Sango der Weisenjunge vorstellen. Aber bevor wir so richtig loslegen, hören wir dazu am Anfang noch ein bisschen Musik. Hören natürlich, weil Taba aus Kamerun ist, ein bisschen kamerunische Musik und da hören wir jetzt äh, Longe Longe Sans Familie.
0: Ayre. Lunge, lunga Lunga ja. ja, Ja! Malô, malô mupia oh ni a fami, omibora takan ni angola. Banubi bodia oh ni a kambio, omibora takan ni angola. Banubi bodia oh ni a fami, omibora takan ni angola. Ich Comme ça la vie. Si toi, 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 tu as des millions. Ne te moque pas de moi et eh. c'est comme ça la vie. Si toi, 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 tu as ta famille. Ne te moque pas de moi. Eh. Ainsi va la vie. Oui, 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 Mama, wo oh mi bora jungi, Mama, no ni kambi Wo mi takani, a go la, o Ayo, Mann, ey, 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 ey,
1: Was African Literature hier auf Radio Blau mit mir, Shabira Banda? Und heute zum allerersten Mal mit einem Studiegast. Und zwar haben wir hier Taba Koicha. Ich sag Hallo. Hallo, Usir. Usir, das sagt man auf welcher Sprache? Auf Bangante. Bangante, und das ist eine Sprache in Kamerun. Und du kommst aus dem Kamerun, und vielleicht als Begrüßung könntest du dich ja mal den Hörern vorstellen.
2: Ja, guten Abend, liebe Zuhörer. Taba ist mein Name. Ich lebe in Leipzig schon seit 98.
1: Du hast ein Buch geschrieben? Ja. Das Buch heißt Sango der Waisenjunge. Erzähl uns doch bitte, warum hast du dieses Buch geschrieben? Da ist ja auch eine Geschichte dahinter, die dich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben.
2: Ja, das ist eine ganz, muss ich sagen, traurige Geschichte. Als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht vom Sozialengagement und auch vom Rassismus und Diskriminierung. Aber irgendwann... War ich auf einem Fußballplatz mit meinem Sohn, der damals neun Jahre alt war? Er wurde aber, nachdem er ein Tor geschossen hatte, von einem Elternteil der Gegnermannschaft rassistisch beschimpft. Ich war natürlich schockiert. Ich habe angefangen, mich zu fragen, wie kommt das, dass die Menschen sich überhaupt so verhalten. Anstatt mich zu lamentieren, zu beschweren, habe ich mit ein paar Freunden einen Verein gegründet, der Verein nennt sich Equilib International e.V., um, sagen wir, gegen Diskriminierung und solche Sachen vorzugehen. Wir hatten Projekte in den Schulen, das machen wir immer noch, und öffentliche Projekte für Erwachsene durchgeführt und wir sind dann auf die idee gekommen dass weil wir nicht überall sein können könnte man ein buch schreiben und so könnten sagen wir könnte jeder über den inhalt äh, erfahren das ist die idee die uns oder die mich zum buch schreiben geführt hat
1: dieses buch ist also wenn man das jetzt mal so zusammenfasst dein ähm, Kampf oder dein, dein, dein Mittel um gegen Rassismus der deiner Familie widerfahren ist so ein bisschen anzukämpfen und vielleicht kannst du uns ja kurz ein bisschen sagen, du machst das mit, äh, mit dem Stilmittel eines Waisenjungen Waisenjungens, das Buch heißt ja auch ähm, Sango der Waisenjunge erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht es in dem Buch
2: Ja, es geht einfach Darum, dass ich eine Geschichte schreiben wollte, die für jeden interessant sein kann. Das heißt, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ich habe mich für einen weisen Jungen entschieden, weil viele Menschen in diesem Land, viele Weißen, aber noch nie diese Diskriminierung erfahren. Das heißt, sie wissen eigentlich nicht viel davon. Und viele fühlen sich immer äh, persönlich Angegriffen. Das heißt, wenn man. Es ist nicht immer interessant zu hören, dass so etwas in, in dem eigenen Land passiert. Das ist kein einfaches Thema. Deshalb habe ich mich für eine Geschichte aus Afrika entschieden und für einen weisen Jungen, der diskriminiert wird. Somit könnte man mit Distanz und Abstand man könnte sich dann mit Abstand und Distanz mit dem Thema besser äh, befassen. Das ist der Grund, warum ich mich für diesen Waisenjungen entschieden habe.
1: Okay, ähm, ich habe auch so ein bisschen äh, gedacht, beim Lesen des Buches, dass ähm, also der, der Waisenjunge im Buch ist ja quasi in dem Dorf, wo er groß wird, sind Weisenjungen nicht gern gesehen, weil sie ähm, verflucht, als verflucht gelten und Unglück über das Dorf bringen. Ist das so auch ähm, realistisch aus dem Kontext, vielleicht ähm, aus der Region, wo du herkommst, so übernommen? Nein, an
2: sich nicht. Das ist eine reine fiktive Geschichte. Äh, das ist auch einfach so, dass die Menschen werden einfach nur diskriminiert, äh, weil sie anders sind oder weil sie äh, ein, aus einer anderen Kulturkreisen kommen. Ja? Es ging nur darum, dass wenn man sich über einen Waisenjunge entscheidet, das ist eine Situation, die jedem passieren kann. Jede Deutsche äh, kennt jemanden, der seine Eltern verloren hat. Viele haben auch schon Eltern verloren. Deshalb ist das eine Geschichte, mit der sich jeder identifizieren kann.
1: Ja. Okay, also wir können ja auch mal kurz ein bisschen inhaltlich, ich kann das auch noch mal... Ähm Kurz wiedergeben, und zwar haben wir hier, wie gesagt, Sango, den Weisenjungen der Weisenjungen wie wir gerade erfahren haben, als Symbol des Andersseins, als Symbol des Diskriminierten. Und dieser Sango hat aber in äh, seinem Dorf und in, äh, in der Gegend, wo er aufweckt, aber eine ganz besondere Rolle. Dennoch wird er aus dem Dorf eigentlich ausgeschlossen und muss dann quasi sehen, also er wird sogar geopfert, ähm, und er muss dann sehen, wie er dann ähm, überlebt und was anschließend passiert. Und ich finde es ein sehr anspruchsvoll und nett geschriebenes Buch. Ähm, okay, in, Im Sinne von, es kann, es können wirklich alle lesen, es können Erwachsene lesen, aber es können auch schon Kinder lesen. Für wen hast du denn ähm, dieses Buch eigentlich geschrieben? Wer ist es denn deine Zielgruppe? Ja, eigentlich
2: habe ich mich an diese aribu geschichte <lacht> orientiert. Das heißt, ich wollte ein Buch schreiben, das den Kindern Freude macht und Erwachsenen ebenso. Hm. Genau. Das heißt, das ist wirklich ein Buch unabhängig vom Alter, von Kultur und so. Jeder kann wirklich viel Freude daran haben. Es geht nur darum, dass die Menschen sich Gedanken über den Sinn und Nutzen der Vielfalt machen sollten. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Lehre der Vielfalt sollte zur Grunderziehung der Menschheit gehören. Das ist der Grund,
1: warum ich so etwas geschrieben habe. Ähm, da sprichst du gerade Vielfalt an. Das Buch ist ja beim Vielfalt Verlag erschienen im letzten Jahr. Ja. Der Verlag ist auch im letzten Jahr gegründet worden Ja. für das Buch. Und ich habe gesehen auf der Internetseite, die du auch noch mal kurz nennen kannst, vom Verlag? Ja, ja, das ist einfach www.vielfaltverlag.de Da sind zwei Künstler bisher ähm, gelistet, das ist natürlich einmal, ähm, bist du das? Ja. Und dann ist es ein junger Mann, der Marco, jetzt habe ich den Nachnamen Skanga, gerade, Marco Skango, Genau, ähm, das ist aber kein Schriftsteller, sondern das ist ein ja, Illustrator. Ähm, was hat der denn mit dem Vielfalt Verlag zu tun? Und ja, vielleicht kannst du über äh, seinen sein Präsenz dort im Verlag und auch vielleicht auch im Buch nochmal kurz ein bisschen was sagen. Ja,
2: das ist ein sehr, sagen wir, ein großartiger Künstler, der das Buch Sango der Junge illustriert hat. Wir sind auf ihn wirklich durch Zufall aufmerksam geworden, weil wir jemanden gesucht haben, der das Buch illustrieren kann. Und er hatte gerade in Hamburg sein Studium abgeschlossen. Das heißt, das Buch war für ihn das Examen, sagen wir, er hat das Buch, um sein Examen zu machen, benutzt. Das ist, er hat nicht direkt mit dem Vielfalt Verlag zu tun, aber er gehört zu den äh, Illustratoren. Das heißt, wenn jemand zu dem Verlag kommt und braucht einen Illustrator der für sein Buch, was auch schon passiert worden ist, weil die Menschen haben schon durch dieses Buch äh, Aufträge an ihm vergeben, weil er wirklich ein großartiger Künstler ist.
1: Genau, und ähm, ich habe dir vor der Sendung schon gesagt, dass ich ähm, heute erst erfahren habe, dass es illustriert ist von diesem besagten Marco. Und ich dachte vorher, dass dieses Buch, das können wir uns also jetzt alle so vorstellen, wir haben äh, die Story des Buches und dazu begleitend ähm, Illust Illustrierungen. Ja. Und ich dachte, ich habe ja schon einige verschiedene afrikanische Illustratoren und Künstler gesehen, dass es tatsächlich ein ähm, afrikanischer Künstler ist, der es illustriert hat. Also, ähm, gefällt mir sehr gut und dadurch ist die Geschichte tatsächlich auch noch sehr anschaulich mit Bildern hinterlegt und die kann man ja auch dann zum Beispiel gut in Schulen ähm, behandeln und ich habe ja. gesehen, dass du das auch machst ähm, ja. und dass das Ziel auch besteht, dass dieses Buch auch mit in den Unterricht mit aufgenommen werden sollte und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen drüber erzählen, wie denn diese, diese Arbeit in den Schulen, die du da verrichtest, aussieht.
2: Ja, ja, das ist ganz einfach. Äh, wir haben vor, ab, äh, ab nächstem Schuljahr äh, ein Projekt mit äh, ungefähr zehn äh, Schulen durchzuführen. Und äh, es geht einfach nur darum, dass die Kinder äh, das Buch bekommen. Sie, sie verbringen ungefähr eine Woche damit. Und nach der Woche führen wir einen Workshop äh, durch. Und ich würde mich freuen, ich weiß nicht, ob äh, äh, Lehrerinnen von äh, siebten und Klasse zuhören, dass sie sich einfach bei mir melden, wenn sie Interesse daran haben. Es kostet ihnen nicht, alles wird vom, äh, von uns selber äh, finanziert und äh, durchgeführt.
1: Genau, und es gibt dafür dann einen Unterrichtsinhalt, der natürlich sehr zur Vielfalt und sehr zur Bekämpfung von Alltagsrassismus und Rassismus allgemein ähm, beiträgt und zusätzlich natürlich hat man natürlich noch die, ähm, die Vorteile eines sehr schönen Buches. Ich wollte einmal, einfach mal fragen, ob du dabei jetzt Unterstützung hast bei dieser Arbeit an die Schulen heran oder ob du das alles alleine machst, weil... Ich gesehen habe, dass zum Beispiel das Vorwort des Buches, das kommt von Dr. Karamba Diaby, der, der das erste Mitglied des Bundestages ist mit Afri afrikanischen Wurzeln. Ja. Und ähm, ob es zum Beispiel von solcher Seite, also von der politischen Seite oder von, von, vom Landesschulamt oder irgendwem sonst Unterstützung gibt dafür deine Arbeit.
2: Ja, 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 tatsächlich. Es geht darum, dass wir als Verein unterschiedliche Projekte durchführen. Und in diesem Fall wurden wir von, äh, von weltoffene Sachsen finanziert, um dieses Projekt äh, erfolgreich in den Schulen durchzuführen. Und es geht auch nicht direkt um Bekämpfung von Rassismus, sondern es geht immer nur darum, dass die Kinder sich die Fragen stellen, Warum ist die Gesellschaft überhaupt vielfältig? Ja, darum geht es. Warum gibt es Frauen und Männer äh, und Alterunterschied? Welche Grund hat das für das Funktionieren
1: der Gesellschaft? Genau. Und heute stellst du das Buch ja hier bei Radio Blau vor. Ja. Ähm, ansonsten gehst du an Schulen. Wo stellst du das Buch sonst noch vor? Wo kann man äh, dich denn zum Beispiel mal live sehen, vielleicht sogar in einer Lesung? Ich habe dich persönlich zum ersten Mal gesehen auf dem Mama Afrika der hier in Leipzig im Grassi-Museum, wo, wo du das Buch vorgestellt hast und auch daraus vorgelesen hast. Dann ja. habe ich auch gesehen, dass du zum Beispiel auf dem Kinaka... Afrika-Festival auf dem Berliner Alexanderplatz auch gelesen hast, ähm, gehört das auch zu dem, was du gerne machst oder wo, was du halt auch als Mittel siehst, halt das Buch vorzustellen, diese, diese Afrika-Festivals -Festival und auch ähm, andere Lesungen? Ja, ja, absolut.
2: Äh, wir brauchen Lesungen, um das Buch wirklich äh, bekannter zu machen. Weil es nutzt uns nicht, ein Buch zu schreiben, das keiner kennt. Dafür sind für uns kleine Schriftsteller sehr wichtig, solche Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel am 20. dieses Monats im A.O. Hotel am Bahnhof Leipzig, ab 18 Uhr, eine Lesung speziell für Lehrer und Lehrerinnen. Und ich würde mich freuen, wenn einige Lehrer... Leute zu hören, die sich noch mit dem Buch noch nicht vertraut sind, hören. Das, ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch dabei sein können. Das heißt, am 20. Oktober, 18.30 Uhr im AO hotel 30.
1: 20. Oktober oder August? Ähm, August, 20. August. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, jetzt haben wir sehr viel über dich, über deine Arbeit und auch über das Buch geredet. Es wird aber auch mal Zeit, dass wir ins Buch reinhören. Aber bevor es soweit ist, vielleicht noch etwas sehr Interessantes, was ich persönlich sehr interessant fand, denn das ganze Buch ist finanziert worden durch eine Crowdfunding-Kampagne und ja. das auch erfolgreich. Und da ist unter anderem das Buch finanziert worden, die Illustrat Illustrierungen und aber auch ein Hörbuch was momentan in der Produktion ist oder in, im Druck ist oder in, in der Pressung ist sagt man da glaube ich
2: ja ja ich bin wirklich sehr dankbar über diese Crowdfunding-Aktion weil dadurch haben wir eine bestimmte Bekanntheit gerade erreicht und auch dadurch dass äh, die meisten unserer Unterstützer ein Exemplar des Buches erhalten haben äh, können wir schon über sehr positive äh, Feedback, wir freuen uns schon über positive Feedbacks, die wir äh, bekommen haben. Und ich kann nur alle Menschen motivieren, die das Ziel haben, zu schreiben oder etwas anderes zu machen und kein finanzielle Mittel haben, äh, ein Crowdfunding zu organisieren. Das ist wirklich empfehlenswert.
1: Ja, wir bei Radio Blau können ja davon auch ein Lied singen. Bei uns hat ja Anfang oder ja, ja, im Frühling diesen Jahres auch eine Crowdfunding-Kampagne sehr gut geklappt, sodass wir unsere alte Technik ein bisschen erneuern können und somit ein bisschen Strom sparen kann. Das hieß dann die Kampagne damals Radio Blau wird grün. Aber bei dir hat es geklappt, wie gesagt, ein Buch ähm, drucken zu lassen und auch ähm, ein Hörbuch zu produzieren. Wer hat das Hörbuch gelesen? Das
2: ist äh, Anja Lehmann. Das Anja ist Lehmann. Eine sehr, sehr interessante und talentierte Leserin. Und ich glaube, wir werden die Möglichkeiten in den nächsten Minuten. Ihre schöne Stimme zu bewundern.
1: Und genau das machen wir jetzt. Wir hören jetzt rein in das Buch. Natürlich hören wir nicht das komplette Hörbuch, sondern wir hören vielleicht 10 bis 20 Minuten, je nachdem. Mal gucken, wie viel Zeit wir denn dann noch haben. Und es soll einfach so ein bisschen den Anreiz geben, sich in dieses Buch hineinzudenken, um sich das Buch dann auch häufig zu erwerben oder beziehungsweise das Hörbuch oder im besten Fall dann beides demnächst. Ich sage mal, wir hören mal rein ins Hörbuch und zwar geht es jetzt los.
3: Afrika ist ein Kontinent voller Mythen und Legenden. Eine Welt, in der die Menschen an übernatürliche Kräfte glauben, in der die Toten niemals tot sind, sondern als Geister unter den Lebenden wandeln und sie beschützen. Die Geister können das Leben ihrer Nachkommen beeinflussen und es zum Guten oder Schlechten wenden. Dies gelingt aber nur dann, wenn die Lebenden mit ihren Ahnen in Kontakt treten. Meine Geschichte begab sich vor sehr langer Zeit in einem kleinen afrikanischen Dorf namens Basu. Die Bewohner des Dorfes glaubten damals, dass auf allen Waisenkindern ein Fluch laste. Ein Kind, das seine Eltern verlor, noch bevor es erwachsen wurde, war von einem bösen Zauber besessen, so war man der Ansicht. Aus Angst davor, dass sich der Fluch auf die gesamte Gemeinde übertrüge, wurden daher Waisenkinder aus der Dorfgesellschaft ausgeschlossen und vertrieben. In Basu lebten Herr und Frau Bulu, ein junges Ehepaar, das seinen Lebensunterhalt durch Fischfang verdiente. Eines Nachts träumte Frau Bulu von ihrer Großmutter, die schon vor mindestens 20 Erntezeiten gestorben war. Die Großmutter war ganz in Weiß gekleidet, als sie Frau Bulu erschien. Sie strahlte ein helles Licht aus und sprach, meine geliebte Enkeltochter, Schon bald wirst du einen hübschen, starken und klugen Sohn zur Welt bringen, der noch eine sehr wichtige Rolle in diesem Dorf spielen wird. Als Frau Bolo erwachte, standen ihr vor Freude Tränen in den Augen. Sie zweifelte keine Sekunde daran, dass ihr Traum in Erfüllung gehen würde. Denn sie wusste, dass Träume das Mittel waren, über das die Ahnen sich mit den Lebenden verständigten. Schon wenige Wochen später begann sich der Bauch von Frau Bulu zu wölben. In einer stürmischen, gewittrigen Nacht, mitten in der Regenzeit, gebar sie schließlich einen kleinen Jungen, dem sie den Namen Sanko gab, was in der Sprache des Dorfes Beschützer des Volkes bedeutete. Schon am nächsten Tag luden die Eheleute Bulu den ganzen Ort zu einem großen Fest ein, um die Ankunft des neuen Bewohners ausgiebig zu feiern. Wie die Großmutter vorausgesagt hatte, war Sanko ein hübscher, starker und kluger Junge, der den anderen Kindern seines Alters bald weit voraus war. Er strahlte etwas Besonderes aus, das nicht nur die Kleinen, sondern auch die Erwachsenen des Dorfes spürten. Sanko wuchs schnell, verstand sich ausgezeichnet mit den anderen Jungen und Mädchen und spielte gern mit ihnen. Zugleich war er ihnen aber auch ein Vorbild. Er hatte einen starken Gerechtigkeitssinn und war stets darum besorgt, dass es allen Menschen, die ihn umgaben, gut ging. Was auch immer er unternahm, alles gelang ihm und bestärkte ihn in seinem Weg. Eines Tages, als Sanko schon elf Erntezeiten alt war, fuhren seine Eltern wie gewohnt am frühen Morgen auf den Makombe-Fluss hinaus, um zu fischen. Als sie damit beschäftigt waren, einen riesigen Fisch aus dem Makombe zu holen, kam überraschend ein schrecklicher Sturm auf. Er brachte ihr Boot zum Kentern und Sankos Eltern ertranken im Fluss. Von da an musste der junge Sanko bei seiner Großmutter leben. Diese war schon sehr alt und krank, so sodass sie sich kaum um ihn kümmern konnte. Nur jeden zweiten Tag gab es etwas für ihn zu essen. Sanko betrübte der Tod seiner Eltern so sehr, dass er jede Nacht im Verborgenen weinte. Wie ich euch jedoch bereits gesagt hatte, sind in Afrika die Toten niemals wirklich tot. Und so bat Sanko jeden Morgen seine Eltern um Beistand und sprach zu ihnen. Lieber Vater, liebe Mutter, ich bin traurig, ich bin hungrig und doch weiß ich, dass ihr für mich da seid und dass ihr mich hört. Ich weiß, dass ihr mir eines Tages helfen werdet. Eines Nachts träumte Sanko von seiner Mutter. Im Traum beugte sie sich lächelnd über ihn und tröstete ihn. Sanko, mein Sohn, weine nicht mehr. Deine Ahnen haben dir ein großes Schicksal prophezeit. Wache auf und ziehe in die Wälder. Studiere die Kunst der Jagd und ergründe die Geheimnisse der Pflanzen. So wirst du lernen, für dich und für deine Großmutter zu sorgen. Und mehr noch. Du wirst erfahren, wie du kranke Menschen heilen und Gutes für die Dorfgemeinschaft tun kannst. Der Weg, den du gehen musst, wird nicht leicht sein, aber du wirst es schaffen. Als Sanko erwachte, war er glücklich, endlich ein Zeichen von seiner Mutter erhalten zu haben. Er fühlte sich gestärkt und voller Zuversicht, dass seine Eltern ihm beistanden. Ohne sich von seiner Großmutter zu verabschieden, brach er auf und zog in die Wälder, wie seine Mutter ihm geraten hatte. Er durchstreifte dichtes Unterholz, kletterte auf hohe Bäume und erkundete Flussläufe und Lichtungen. Lange war Sanko unterwegs. An Orten, die ihm günstig erschienen, baute er Fallen, um darin Tiere zu fangen. Zugleich beobachtete er, welche Pflanzen von Tieren gefressen und welche gemieden wurden. Er tat es ihnen gleich und ernährte sich so von Früchten und Kräutern, die er bislang noch nie gesehen hatte. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass einige Tiere sogar Pflanzen verwendeten, um kranke oder verletzte Mitglieder ihrer Gruppe zu kurieren. Nach und nach lernte Sanko die Sprache der Wälder zu verstehen und erforschte die Wirkungsweisen der verschiedensten Heilmittel. Als er bereits 14 Tage und Nächte in den Wäldern verbracht hatte, entdeckte er in einer seiner Fallen eine große Antilope. Dies war für ihn das Zeichen, nach Hause zurückzukehren. Die Antilope war der Lohn für seine Entbehrungen, die Frucht der ersten Lektion seines Lebens. Im Dorf angelangt, lief er sogleich zu seiner Großmutter und zeigte ihr stolz seine Beute. »Sieh, was ich uns mitgebracht habe!« »Ein großes Tier und viele köstliche Früchte.« Die alte Frau schloss ihn in die Arme. »Wo warst du, mein Kind? Ich bin bald gestorben, vor Sorge um dich. Ich dachte, ein wildes Tier hätte dich getötet.« Sanko schlug die Augen nieder. »Großmutter, bitte verzeih mir, dass ich fortgegangen bin, ohne dir etwas zu sagen. Ich konnte unsere Not und unseren Hunger nicht mehr ertragen.« ich bin dem Rat meiner Mutter gefolgt, die mir im Traum erschienen ist, um mir zu sagen, ich solle auf die Jagd gehen und selbst für unser Essen sorgen. An diesem Abend gab es ein wunderbares Festmahl. Zum ersten Mal seit langer Zeit wurden beide wieder einmal richtig satt. Nach dem Essen verkündete Sanko, dass er am nächsten Morgen wieder auf die Jagd gehen würde. Zum Abschied gab ihm die Großmutter ein Amulett und sprach zu ihm, dieses Amulett gehörte einmal deinem Großvater. Es lässt sich öffnen und du kannst darin kostbare Dinge aufbewahren. Es soll dich stets als Anhänger um den Hals begleiten und beschützen. Sanko nahm das kunstvoll gestaltete Geschenk dankend entgegen, betrachtete es lange und band es sich dann um den Hals. Anschließend küsste er seine Großmutter auf die Stirn und begab sich auf den Weg. Dieses Mal ging er klüger vor. Er wählte geeignetere Plätze für seine Fallen aus und verbarg sich besser als zuvor. Während er auf der Lauer lag, entdeckte er neue Früchte und Heilpflanzen. Binnen kurzer Zeit fing er bereits zwei Antilopen und ein Wildschwein. Seine Beute war so schwer, dass er sie unmöglich allein nach Hause bringen konnte. Also beschloss er, das Fleisch über dem Feuer zu trocknen, um es leichter und haltbarer zu machen. In der Zwischenzeit flocht er aus Bast einen großen Korb, in den er schließlich das getrocknete Fleisch schichtete. Seine Schultertasche, die er stets bei sich trug, füllte er mit wilden Früchten und Kräutern. In das Amulett seines Großvaters legte er seltene Heilpflanzen, die er gefunden hatte. Von diesem Vorrat würden sie länger als einen Monat leben können. So gut war es ihnen schon lange nicht mehr gegangen. Je öfter sich Sanko nun auf die Jagd begab, umso größer wurde seine Beute. Im Alter von 13 Erntezeiten war aus ihm bereits ein erfahrener Jäger geworden. Und nicht nur das. Mit seinem Wissen, das er über die Kräuter des Waldes gewonnen hatte, konnte er zahlreiche Krankheiten behandeln und vielen Menschen im Ort helfen. Schon bald war er unter den Dorfbewohnern ebenso angesehen und beliebt wie König Buama, das Oberhaupt von Basu. König Buama gefiel diese Entwicklung der Dinge überhaupt nicht. Er sah in Sanko einen ernstzunehmenden Rivalen, der seine eigene Macht gefährdete. Die Popularität des Jungen machte König Buama rasend vor Eifersucht. Sankos Großmutter versuchte, ihren Enkel zu warnen. Sanko, ich spüre, dass meine Kräfte schwinden. Und nach meinem Tod wird Buama danach trachten, dich loszuwerden. Er wird das Dorf an die alte Tradition erinnern, die besagt, dass Waisenkinder mit einem Fluch belegt sind, den es auszumerzen gilt. Sanko erschrak. Aber ich stehe doch im Dienst unseres Dorfes. Die Leute lieben mich und achten meine Arbeit. Sie werden mich beschützen. Die Großmutter nickte. Du hast recht, das Dorf liebt dich. Aber König Boamas Eifersucht ist mächtiger. Du musst mir versprechen, deine Heimat nach meinem Tod so schnell wie möglich zu verlassen. Sonst wird dich König Buama in die Schlangengrube werfen. Um seine Großmutter zu besänftigen, versprach ihr Sanko, diesen Rat zu befolgen. Tief in seinem Herzen jedoch war er davon überzeugt, dass das Volk ihn, den treuesten Diener des Dorfes, verehrte und niemals verstoßen würde. Kurze Zeit später wurde Sankos Großmutter sehr krank und bald darauf starb sie. Wie sie bereits geahnt hatte, berief König Buama nach ihrem Begräbnis die Dorfältesten ein, um über das Schicksal des jungen Sanko zu beratschlagen. Nach der Tradition würde sich das Dorf von Sanko trennen müssen. Wie aber würde der Rat der Dorfältesten entscheiden?
1: Wasser, African Literature auf Radio Blau und heute geht es um das Buch Sango, der Waisenjunge, das im Jahr 2014, also im letzten Jahr, im Vielfalt oder beim Vielfalt Verlag hier in Leipzig erschienen ist. Und heute haben wir hier die große Ehre, dass der Autor des Buches Tabakolja live im Studio ist. Hallo nochmal. Hallo. Wir haben jetzt also einen Ausschnitt aus dem Hörbuch gehört. Das Hörbuch wird in Kürze dann ähm, zu erhalten sein, erhältlich sein und zwar geht es, wie wir gerade gehört haben, um Sango, einen Jungen, der anders ist, der irgendwie besonders ist, der Fähigkeiten hat, die die anderen Jungs in seinem Alter nicht haben, dann sterben aber leider bei einem Sturm die beiden Eltern des Jungen auf dem Makombe-Fluss und Sango lebt dann bei seiner Großmutter. Ähm, beide hungern, Beiden geht es nicht so besonders gut, doch hier haben wir dann ein Element, was ja häufig mal in afrikanischen ähm, Büchern vorkommt, nämlich die Toten sind niemals wirklich tot und so erscheint Sango dann. Seine Mutter, ähm, er bittet sie, ihnen doch zu helfen und die Mutter hilft ihnen. Sango wird ein begnadeter Jäger und auch ein Kenner von Heilkräutern und er hilft somit. Seiner Großmutter, sich selber, aber auch seinem ganzen Dorf, das gefällt eigentlich allen, außer dem König, ja. der da etwas eifersüchtig ist. Und so fürchtet seine Großmutter, dass nach ihrem Tod Sango, der dann weise wäre, ausgestoßen, beziehungsweise sogar in der Schlangengrube geopfert werden soll. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Großmutter stirbt und da die Dorfältesten beraten über die Zukunft Sangos. An der Stelle hier wollen wir dann natürlich ähm, nicht mehr verraten. Ihr könnt euch das Buch natürlich besorgen. Wie gesagt, gibt es beim Vielfalt Verlag und das Hörbuch kommt auch, wer es lieber gerne akustisch mag. Ja, wie gesagt, haben wir immer noch Taber hier und wir haben ja auch gerade gehört, dass das Hörbuch mit Musik hinterlegt war. Wer hat ja. diese denn gemacht?
2: Ja, ja, äh, ich habe selber mit meinem Freund Damien die Musik produziert und einige Songs wurden von, vom Promologic Studio hinzugefügt. Aber die meisten Musik haben wir selbst
1: gespielt. Das ist quasi das Studio, wo das Hörbuch dann produziert wurde? Genau. Ah ja. Ähm, wir haben jetzt also sehr viel über dein Buch geredet. Da könnte man sicherlich noch mehr reden, aber wie gesagt, wollen wir auch ähm, die Spannung nicht vorwegnehmen. Deshalb lass uns doch nochmal über andere sehr interessante Sachen in deinem Leben ähm, sprechen. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass du einen Verein gegründet hat, hast, ja. Equilibre International. Ähm, worum geht es dabei, was macht der Verein, was für Veranstaltungen, Projekte?
2: Ja, ja, um kurz zu fassen, haben wir mehrere Ziele. Also wir machen politische Bildung, Völkerverständigung und Entwicklungshilfe. Das sind unsere drei Haupt, äh, Hauptaufgaben. Und wir machen dann äh, Schulprojekte für Jugendliche und Kinder und öffentliche Projekte für jeden Mann. Das heißt, äh, in den nächsten Tagen werden wir eine Reihe von Veranstaltungen über Afrika durchführen. Und das machen wir fast jeden
1: Monat. Und der Verein sitzt hier in Leipzig. Ähm, Gibt es da einen Kontakt zu euch, falls man sich über den Verein weiter informieren möchte oder auch gucken möchte, wann und wo denn diese Veranstaltung stattfinden?
2: Ja, das ist ganz einfach. Man kann entweder bei www.eiev.de schauen, das ist unsere offizielle Website. Oder kann man auch bei Facebook unter Equilibre Equilibre bedeutet Gleichgewicht im Französisch, international, e.V. gucken, findet man auch was wir machen oder auch unter www.vielfaltverlag.de auch schauen. Und wenn man uns was schreiben möchte, ist auch ganz einfach info at e oder vielfaltverlag.de.
1: Genau, und ähm, ich habe heute, als ich mal auf dieser Internetseite war, gesehen, ähm, dass ähm, einer der Vereinsvorstandsmitglieder ein gewisser search Keucher ist.
3: Ja. Ähm,
1: und jetzt habe ich mich gefragt, wer ist das denn? Denn du bist ja Taba, ist es dein Bruder oder was hat es damit auf sich? Vielleicht erzählst du uns da noch mal was dazu, weil viele wissen die Geschichte dahinter ja nicht. Ja, an sich
2: heiße ich offiziell. Serge Kötcher, aber Taba ist mein richtiger afrikanischer Name. Serge ist wie Nelson bei Nelson Mandela, das sind Namen, die wir kolonial bedingt einnehmen mussten. Aber als Hommage auf unsere Tradition, unsere Kultur, habe ich mich dann Taba, äh, ja, möchte ich, mich, möchte ich äh, Taba äh, genannt werden.
1: Genau, und so ähm, stehst du ja auch auf dem Buch vorne drauf als Taber. Genau. Ähm, da habe ich direkt ein paar Fragen zur Zukunft. Was kommt denn in Zukunft von dir? Ich habe gehört, du bist jetzt erstmal natürlich noch auf Tour, also was heißt auf Tour, aber auf einigen Vorlesungen, ähm, um dort das Buch Sango der Weisenjunge vorzustellen. Und ja. was, was kommt da alles? Ja, ja, so, ja.
2: Wir haben erstmal am 20. diese Lesung für Lehrerinnen im AO-Hotel ab äh, 18.30 Uhr. Und ich wünsche mir, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer kommen. Es sind schon 40, die sich angemeldet haben. Und das ist ganz schön interessant. Dann habe ich weitere Lesungen in Stuttgart, in Berlin nochmal und in Köln. Und äh, ja. Und dann kommt natürlich das Hörbuch, wie du schon vorhin erwähnt hast und ich denke spätestens in sechs Wochen wird äh, das Hörbuch komplett fertig sein, weil alles ist schon da, wir verhandeln jetzt mit der, mit der Druckerei oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber sagen wir die Produktion vielmals, die die CDs presst und ja und und ich hoffe dann, dass nächstes Jahr ein neues Buch erscheint, das schon bereits fertig geschrieben ist.
1: Ja, da hast du mir meine nächste Frage vorweggenommen, weil eigentlich wollte ich sagen, wir haben hier bei Sango der Weisenjunge eine eine Mischung aus natürlich Literatur. Wir haben wunderschöne Illustrierungen, wir haben dann bald ein Hörbuch, aber wir haben halt auch ein didaktisches Lehrmittel, was man halt auch ohne Probleme im Unterricht einsetzen kann. Ähm, siehst du dich denn eigentlich so als Schriftsteller? Und dann wollte ich fragen, ob ein nächstes Buch kommt, aber da hast du ja gerade schon die Antwort vorweggenommen. Vielleicht kannst du dann auch über das kommende Buch, ähm, über das grobe Thema oder ähm, über das Thema, was du mit dem nächsten Buch dann ansprechen willst, auch noch mal kurz reden.
2: Ja, 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 ja. Es geht um ein Buch. Ich möchte den Titel jetzt noch nicht verraten, äh, das sich mit der Umweltproblematik ähm, beschäftigt. Und äh, das, was ich dazu sagen kann, ist, dass es sich um ein Buch, in dem die Tiere und die Pflanzen sich beschweren, sprechen, und ja, und sagen, was ihnen so nicht passt. Ja, sie sind nicht zufrieden mit der Art, wie die Menschen mit der Natur so umgeht. Und ich lasse dann die Tiere einfach sprechen. Das ist das Besondere daran.
1: Also wieder ein Werk, das wir dann von dir erwarten dürfen, mit einer ähm, sehr tiefkundigen Moral, die dann dahinter steht. Ich würde jetzt vorschlagen, für die verbleibenden fast 15 Minuten hören wir erstmal ein Lied und dann unterhalten wir uns noch mal ganz kurz, denn ich will dir damit quasi auch nochmal kurz Bedenkzeit geben. Ich habe dir ganz am Anfang in unserem Vorgespräch gefragt, welche afrikanischen Schriftsteller und Bücher oder Werke du denn quasi unseren, unseren literaturhungrigen Hörern empfehlen kannst. Was du denn da noch vielleicht als Geheimtipp parat hast. Ähm, wie gesagt, noch mal eine kurze Überlegenszeit und solange hören wir natürlich noch mal Musik aus. Wie sollte es anders sein Kamerun? Wir hören jetzt Manu äh, Dibongo. Die und ähm, ich habe vorher gelesen, dass ähm, dieses Lied, das wir jetzt hören werden, Son Macosta, in Europa tatsächlich sehr beliebt ist. In Kamerun selber nicht so? Ja, ja, das ist normal. Es geht darum, dass Manu Dibango, er ist zwar
2: weltbekannt, er ist schon fast 80 Jahre alt und sehr, sehr erfolgreich, aber in Afrika allgemein oder insbesondere in Kamerun lieben wir eher Tanzmusik, eine Musik, zu der man so tanzen kann. Aber er spielt eher eine Musik zum Zuhören. Das ist der Grund, warum er nicht so sehr in Kamerun selbst bekannt ist.
1: Dennoch hören wir ihn jetzt mal und jetzt habe ich gerade ganz wunderbar Literatur auch noch mit ein bisschen Musik, Hintergrundwissen ähm, hier verbunden. Vielen Dank dafür, dass wir auch nochmal einen kurzen Einblick in quasi in äh, authentische Musikhintergründe bekommen konnten. Jetzt aber wie gesagt erstmal Sol Marcosa.
0: Tanga, le ne sala cosa. Amuna, sisi au. Ya sala cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sala cosa. Tanga taka, taka un busanga, le ne sala nicht Tanga tanga, combusta tanga, nesa go to Akosa, nah. akosa, 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 akosa. costa, a so. Yomse, Yomse, Bata yomse, a costa, a costa, a costa, a costa, a costa, a I'm gonna get
1: Mein Name ist Shabira Banda, ihr hört Radio Blau und zwar sind wir bei Wasser African Literature, die dritte Ausgabe und da bin ich sehr froh, dass wir heute auch mal einen jungen afrikanischen Schriftsteller hier im Studio haben, nämlich Taba Akoja, der das Buch Sango, der Weisenjunge, geschrieben hat und jetzt in den letzten paar Minuten wollte ich einfach allgemein mit dir noch ein bisschen kurz über Literatur reden, beziehungsweise dir dann auch nochmal die Möglichkeit geben, ähm, zu sagen, was du sagen möchtest, was du gerne loswerden möchtest, was du vielleicht auf dem Herzen hast, ähm, aber erstmal meine Frage: Wie siehst du denn afrikanische Literatur im Moment ähm, allgemein? Beziehungsweise kennt man ja die äh, größeren äh, Schriftsteller der Vergangenheit, wie einen Chinua einen Ashebe oder einen Kogiwa Tjonga oder ähm, ähm, Wole Saminka, ja. Ja, die ja unter anderem, also ein paar davon zum Beispiel der Wohle ja auch einen Literaturnobelpreis gewonnen haben, aber meiner Meinung nach ist ja in den vergangenen Jahren so eine richtige, ähnlich wie moderner afrikanischer Musik, auch mit den Schriftstellern, mit der Literatur, mit afrikanischer Literatur eine große Lawine ins Rollen gekommen. Es gibt ganz viele junge Schriftsteller, die jetzt gerade schreiben. Ja. Hast du da auch so einen Einblick, beziehungsweise interessiert dich das auch und wenn ja, was hast du denn da zum Beispiel für Empfehlungen für uns? Ja, natürlich interessiert es mich, äh, das, das Ganze. Ich finde zum
2: Beispiel ein Mädchen wie Shimanda, ich weiß immer nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aus Nigeria. Ngozi? Genau, eine sehr, sehr wichtige Schriftstellerin, die für die Jungen und die zukünftige Generation sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde auch Menschen, die ein bisschen älter sind, wie Nicola Akbohu. Sehr wichtig. Er kommt aus der Elfenbankküste und schreibt über, über Wirtschaft und, und Entwicklung Afrika. Und auch Menschen wie der Professor Kuman Dumbe II, der auch mal in Berlin Professor war, der auch interessante Literatur, afrikanische Literatur schreibt. Und ich finde es sehr schade, dass wir als Afrikaner, es gibt so viele. Schriftsteller aus Afrika, die so tolle Literatur schreiben. Aber wir haben meistens nie die Möglichkeit, in den Medien zu kommen. So bleiben wir immer unbekannt. Und ich bin deshalb sehr dankbar, heute bei Radio Blau dabei zu sein. Und äh, ich wünsche auch Radio Blau ein langes Leben und dass das Radio weiterhin... Die, die Linie
1: behält. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ich sage auf jeden Fall schon mal, wir hören uns garantiert wieder, wenn dann das nächste Buch ähm, draußen ist, beziehungsweise habe ich äh, dir ja ganz am Anfang vor der Sendung auch empfohlen, warum machst du nicht einfach selber bei äh, Radio Blau mit? Ähm, wir sind ja natürlich ähm, frei und offen für alle und da äh, möchte ich dir empfehlen, weil das hier heute meine äh, letzte Live-Sendung für die Literatur Pure Reihe ist, da ich ja wie ihr vielleicht wisst, ähm, bald wieder weggehe und dann möchte ich dir empfehlen mach doch auch einfach hier eine Radiosendung wenn du möchtest, ähm, du bist hier immer herzlich willkommen Dankeschön,
2: ich glaube die Idee habe ich auch schon mal gehabt und ich glaube ich werde zu zugrafen wenn niemand über uns sprechen möchte dann müssen wir es selbst tun und ich glaube ich werde in den nächsten Monaten eine Sendung aufbauen wo viel mehr Afrikaner die Möglichkeit haben, sich darzustellen, wo man andere Berichterstattungen
1: über Afrika so erfahren kann. Genau. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende. Ich möchte natürlich jetzt hier die Möglichkeit nochmal nutzen, mich bei dir zu bedanken, dass du heute hierher gekommen bist, dass wir ein bisschen über dich, über deinen Verein und über das Buch Sango der Weisenjunge sprechen konnten. Wie gesagt, wer interessiert ist, kann einfach mal vorbeischauen auf www.ei www.evev.de oder auch einfach beim Vielfalt Verlag oder man kann sich einfach, wenn man jetzt in dem Fall Lehrer oder Lehrerin ist, selber ein Bild davon machen und wie man denn dieses Buch didaktisch in seinen eigenen oder in den eigenen Unterricht einfügen kann, nämlich am 20. August im Hostel A und O. Da gibt es eine Lesung, die speziell für Lehrer und Lehrerinnen gedacht ist, ähm die Klasse, die da unterrichtet wird, die Altersstufe, ist eigentlich egal. Also wer da Interesse hat, einfach mal sich bei Taba melden. Jetzt ganz zum Schluss gibt es dann auch noch die Auflösung vom Gewinnspiel der vergangenen Woche. Da haben wir uns ja über Shigosi Obioma unterhalten, über Der Dunkle Fluss. Und da habe ich gefragt, welches Buch denn der eine Sohn, ähm, den Namen habe ich sogar schon vergessen, ähm, gelesen hat, was ihn dazu inspiriert hat, den bösen Propheten Alubu noch zu, umzubringen, um seine Brüder zu rechnen, und es war natürlich Shinua Aschebe, das alte ähm, Feld. Und an der Stelle, wie gesagt, meine vorerst letzte Literatursendung, weil ich halt weggehe. Wenn ich Zeit habe, mache ich natürlich immer wieder gerne etwas, wenn ich wieder da bin, eh. Denn es gibt noch sehr viele Werke, die ich euch eigentlich vorstellen möchte. Und ähm, deshalb werden wir uns garantiert irgendwie wiederhören. Ende August, an welchem Tag genau, weiß ich jetzt gerade nicht, aber guckt einfach mal auf www.radioblau.de. Hören wir nochmal Wasser, dieses Afrika, dann natürlich wie sehr häufig mit sehr viel nigerianischer Musik. Ich sag dir nochmal, danke Taber. Ich danke mich auch, dass ich hier sein dürfte. Und hier bei Radio Blau geht es jetzt gleich weiter mit Continental Subway. Und als letztes Lied hören wir jetzt nochmal Richard Boner Equa Mato. Damit mal sage ich auf Wiederhören, macht's gut, tschüss, kwaheri, salama, egobi. <musik>
4: so long is a muse. I won't eat a day. Long dope, be my to put me Tony, call in all to Sie dem Billard, die Antiba, Some I see where you Se me monde a munja bound ici india na but to africa